0: Der Kollege aus Mainz sagt heute, er kennt keinen Verein in der 1. und 2. Bundesliga, die das nicht machen. Also sprich, die Becher zu Branden oder Ähnlichem. habe ich ihm gesagt, jetzt weiß er einen Verein in der 3. Liga, der das macht. Und ja, wenn man in die Richtung geht, dann tut es manchmal eben auch weh. Sonst ist es vielleicht auch keine Haltung.
1: Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem Podcast zum aus Osnabrück der NOZ-Medien. Ja, es ist, wir haben genau mitgezählt, der erste Podcast im Jahr 2023 und wir begrüßen als Premierengast in diesem Jahr Michael Welling, den Geschäftsführer des aus Osnabrück. Oder muss ich sagen, Dr. Michael Welling, legen Sie Wert auf den Doktor? Ich glaube, das hätten Sie jetzt die letzten zwei Jahre mitbekommen. Nein, auf keinen Fall. <lacht> <Und> auch haben, <lacht> von mir und auch noch frohes neues Jahr. Wünschen wir Ihnen und dem VfL auch. Susanne Vetter ist bei mir. Wir sind zusammen hier die Moderatoren dieses Podcasts. Von mir natürlich auch
1: ein gutes neues Jahr. Natürlich.
2: <lacht> und wir haben eine ganze, ein ganzes Bündel von Themen. Und Herr Welling, ich hoffe, Sie sind ähm, in jeder Hinsicht gut ins neue Jahr gekommen. Sehr gut, sehr ruhig. Zu viel gegessen, zu viel getrunken,
0: zu viel gefaulenzt. Aber es war schön.
2: Ich bedanke mich noch für Ihre Playlist, das kann ich immer einstreuen. Äh, Herr Welling hatte mir eine musikalische Weihnachtsplaylist und dann im Folge auch eine persönliche Playlist mit sehr, sehr interessanten... Äh, <lacht> Interessant ist aber auch ein schönes Wort in diesem äh, Kontext ja, <lacht> Also meine Tochter fand es ganz toll und sagte, was, das hatte er da drauf? Und ähm, das sei aber auch nur gesagt, es hat sich, es hat sich bewährt an Silvester.
1: Da streuen wir nachher ein paar Songs ein. Was Ihre Top 3, Herr Welling? Kriegen wir.
0: <lacht> Die Frage <lacht> ist nur, ob das jeder hören will. Also da fragen Sie mal Sebastian Rüter, der hat da manchmal eine andere Meinung.
2: Ja, das kennen wir bei uns in der Redaktion auch. Da würde Stefan Alberti musikalisch mit Ihnen keine fünf Minuten verbringen. Ähm, Und umgekehrt. <lacht> <lacht> so, jetzt wird es aber wirklich ernst. Also wir sind ja nicht mehr, wir sind ja nicht mehr in Feierlaune. Am Montag hat eine Versammlung, die Jahreshauptversammlung stattgefunden. Die Fortsetzung der Jahreshauptversammlung, die nötig wurde, weil bei der ersten Auflage oder bei der richtigen Jahreshauptversammlung nicht genug Mitglieder waren, um Übersatzungsänderungen zu befinden, dass diese Hürde war am Montag nicht mehr aufgestellt, sodass alles planmäßig gelaufen ist. Nach 20 Minuten, genau wie Sie prognostiziert hatten, waren die drei Anträge so beschlossen. Und äh, vielleicht können Sie ganz kurz zusammenfassen, was ist das? Das der Kern dieser am Montag beschlossenen Satzungsänderungen.
0: Oh, ich versuche das. Also in der Tat, es ging glücklicherweise sehr schnell. Das hat mir aber auch erwartet. Deswegen konnte ich sehr ambitioniert diese 20 Minuten auch formulieren. Deswegen formulieren, weil natürlich die Satzungskommission die letzten Monate sehr intensiv gesprochen hat, dass viele Dinge eben auch eingeflossen sind. Eben auch die unterschiedlichen Perspektiven der unterschiedlichen Abteilungen, was ja an der Stelle wichtig ist. Es geht um zwei, drei... Relativ einfache Dinge. Es geht zum einen um das Thema der ähm, Ehrenmitglieder, die eben jetzt erstens ähm, von jedem Mitglied vorgeschlagen werden können, das aber vor allem dann zweitens durch den, das Präsidium eben beschlossen werden kann und es nicht mehr in einer Mitgliederversammlung erfolgen muss. Und ich halte das für eine sehr, sehr gute und eine sehr, sehr sinnvolle äh, Neuerung, denn man muss sich das nur mal vorstellen, es wird über ein Ehrenmitglied dann in einer Mitgliederversammlung äh, abgestimmt und da gibt es drei Leute, die sich einen Spaß draus machen oder warum auch immer sagen, nee, wir sind dagegen. Das wäre ein Signal, was, glaube ich, nicht gut ist. Und Ich glaube, dass wir hier vor allem dem Ehrenrat, aber auch dem Präsidium und allen anderen sehr gut zugestehen können, dass die bei der Auswahl von Menschen, die als Ehrenmitglied in Frage kommen, schon sehr, sehr gewissenhaft sind. Deswegen finde ich das eine sehr, sehr wichtige Neuerung. Das andere ist eine prozessuale Frage. Die prozessuale Frage. Wir hatten das, ich glaube, vor zwei Jahren während der Pandemie mal gemacht, aber nur in bestimmten Fällen, nämlich dass wir ein elektronisches Abstimmungssystem gemacht haben. Das haben wir jetzt eben auch implementiert. Jetzt muss ich so überlegen. Das hat
2: damals super geklappt. Ne? Das hat
0: super funktioniert, aber wir mussten ja bei einigen Themen und insbesondere bei den Themen, die längerfristig sind oder die langwierig dann auch sind in so einer Versammlung, mussten wir aufgrund der Satzung ja dann auf das ja. herkömmliche Verfahren ausweichen. Und das müssen wir jetzt zukünftig nicht mehr. Ich glaube, dass es im Sinne aller Beteiligten zum einen ist es genauer, zum anderen geht es schneller. schneller. Und ich glaube, dass gerade dann das Abstimmungsprozedere Teilweise ja auch dann das Unspannendste ist, bis dann gezählt wird. Bis dann Und so schafft man
1: dann eben die wichtigen Themen etwas intensiver. Das war auch, und jetzt beim dritten muss ich sogar überlegen. Ich kann vielleicht kurz zur die Seite springen. Die, das ja. war die, genau, die äh, Beitragsstruktur, die, die, die neue Beitragsstruktur, ähm, die ja zu Beginn des Jahres in Kraft getreten ist. Und, also, äh, da ja. da habe ich so intensiv dran mitgearbeitet, dass mir das schon wieder <lacht> entfallen ist. In der Tat, wir haben ja ist eine Mitgliedsbeitragsstrukturreform
0: mhm. gemacht, auch schon quasi implementiert, implementiert nach Altersatzung. Nach Altersatzung ist es ja so, dass eben die Abteilungen diese Beitragshöhen abteilungsbezogen festlegen müssen in den Abteilungsversammlungen und die mussten dann, das haben wir auf der Jahreshauptversammlung ja geschafft, äh, dann eben in der Jahreshauptversammlung bestätigt werden. Zukünftig ist es jetzt eben so, dass die Grundbeiträge, wie sie heißen, auch in der Jahreshauptversammlung festgelegt werden können und dass dann die Abteilungsbeiträge oder Zusatzbeiträge der Abteilung in den Abteilungen weiterhin festgelegt werden. So bleibt die Autonomie der Abteilung erhalten und eben auch, es wird reflektiert, dass wir da ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen haben, was die Tischtennisabteilung angeht, was die Schwimmer angeht, was die Gymnastikabteilung angeht, auch die Fanabteilung angeht. Und gleichzeitig haben wir eben eine Einheitlichkeit in der Beitragsstruktur. Und deswegen konnten wir das jetzt
1: gestern dann noch in der Satzung reflektieren und dann im nächsten Jahr implementieren. Sie haben gesagt, Sie haben intensiv daran mitgearbeitet. Vielleicht noch mal ganz kurz, was ist denn jetzt dieser große Vorteil davon und warum war es denn genauso wichtig, das auch umzusetzen? Das sind mehrere. Aspekte. Wir haben uns vorher Ziele
0: formuliert, warum wir das machen. Das eine war auch da äh, ja, der, der Weg hin zu mehr einem VfL ähm, und weniger. Äh, viele Abteilungen unter einem Dach, die natürlich sehr autark sind, aber da hat jede Abteilung natürlich eine eigene Beitragshöhe, eine eigene Beitragsstruktur gehabt, da war alles relativ unterschiedlich. Das hat auch funktioniert, hat aber dann natürlich dazu beigetragen, dass es für uns ähm, ja, mal zentralseitig etwas schwieriger ist, dann auch Dinge prozessual zu schaffen oder auch dann neue Mitglieder zu werben und das ist tatsächlich das eine. Das zweite ist, dass wir hier jetzt eine Altersbezogenheit in der Beitragshöhe haben, Wodurch wir zum einen das Attraktive haben für Kinder, für Jugendliche, dann aber auch für Familien Mitglied beim VfL zu werden, was früher auch ein bisschen schwierig war, wenn dann Kinder im Alter von sieben Jahren einen vollen Mitgliedsbeitrag zahlen mussten, gerade wenn sie vielleicht nur Fan sind und nicht aktiv sind. Das haben wir jetzt anders gelöst. Und, und dass das Besondere dann auch, ein bisschen kommt dann der BWL in mir durch, es war natürlich so, das ist auch weiterhin so, dass bestimmte Menschen weiterhin auch ermäßigte Beiträge zahlen können und dürfen. Ähm, Schüler, Studenten, die mussten aber in der Vergangenheit immer mit ihrem Schüler- und Studentenausweis kommen. Das ist natürlich ein Riesengerenne sowohl für die Mitglieder, ist aber dann auch ein Verwaltungsaufwand für uns. Und so könnten wir es eben auch von der Altersbezogenheit ja, etwas stringenter und etwas einfacher handhaben, sodass jetzt aufgrund eines Alters wir natürlich antizipiert haben, wie lange ist man ungefähr Schüler, wie lange ist man ungefähr Student. Und dann äh, ist das eben über das Alterskriterium gelöst und es gibt nicht mehr die Rennerei. Und wenn dann jemand einen besonderen Fall hat, dann werden wir das weiterhin machen,
1: aber wir brauchen nicht mehr so viel äh, administrative Arbeit hineinstecken. Mhm. Sie sind jetzt bis 9 in diesen Satzungsänderungen durch, aber wir wissen, die Satzung ist noch ein bisschen länger. Ich glaube, 21 sind es. Da kommt also noch etwas, äh, da kommt also jetzt dann noch etwas äh, weiterhin trotzdem auch auf den VfL und seine Mitglieder zu. Was sind denn noch so die wichtigsten Punkte aus Ihrer Sicht, die man an dieser Satzung jetzt dann noch in Angriff nehmen muss an Änderungen?
0: Ich weiß gar nicht, ob meine Sicht so maßgeblich da ist, sondern äh, ich glaube, da gibt es ganz viele Perspektiven auf diese Satzung. Da, deswegen haben wir die Satzungskommission ja auch und da muss man auch mal Danke sagen, weil äh, das macht Vereinsarbeit aus und beim Verein gibt es ganz viele Dinge, die, die auch spannend sind und vielleicht auch mal aufwendig sind, aber ich glaube, es gibt nichts Trockeneres als eine Satzungskommission und Satzungsarbeit, weil da eben sehr viele Perspektiven berücksichtigt werden müssen, weil dann auch die juristischen Aspekte berücksichtigt werden. Deswegen bin ich da sehr dankbar, dass da ganz viele Menschen sich involviert haben, hier unter Leitung von Christoph Determann jetzt, aber auch mit zwei Juristen, die wir dabei haben, Herrn Benzmann, der das macht, Frau Keller, die das aber eben als Mitglied macht und aus den Abteilungen dabei sind. So, und da weiß ich, dass da jede Perspektive vertreten ist und deswegen weiß ich auch, dass da das eine oder andere durchaus konträr diskutiert wird. Da geht es auch beispielsweise um Fragen der, der Abteilungsautonomie. Wer vertritt eigentlich wen und wie? Das sind Dinge, die diskutiert werden. Es gibt sicherlich Fragen dahingehend, ähm, wie dann gewählt wird, wie Perioden dann sind. Ähm, das sind alles Dinge, die werden jetzt noch sehr haarklein diskutiert. Ähm, ich glaube, es gibt in den verbleibenden Paragraphen Dinge, die schnell gehen, was eher redaktionelle sind, Sachen sind. Es gibt in den verbleibenden Paragraphen Themen, die ähm, ja angepasst werden können oder und sollten, ähm, weil es eben Querverweise gibt etc., wo es noch eine Harmonisierung gibt. Und da gibt es sicherlich ein paar Punkte, wo die Kollegen sich intensiv das äh, auseinandersetzen. Aber die Diskussion würde ich ungerne vorwegnehmen. Mhm. Das ist tatsächlich Hoheit des Vereins und eben Hoheit dann auch der Satzungskommissionsmitglieder. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn die jetzt erstmal sich austauschen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle streiten.
1: Dass sie dann sagen, so haben wir es uns gedacht, aus den und den Gründen. Und dass man dann anfängt zu diskutieren. Und für die Diskussion gibt es dann ja weitere Jahreshauptversammlungen, auch die dann wieder etwas länger dauern, denn bei der ursprünglichen Verfassung äh, war ich dabei, äh, bei der ursprünglichen Versammlung in der Stadthalle, das äh, war ich mit dem Kollegen Johannes Kapitzer vor Ort und da waren wir ein paar Stunden gesessen. Ähm, darüber wurde auch äh, kurz abgestimmt, beziehungsweise da hat man, ich weiß nicht, ob es nee, abgestimmt nicht, äh, ich formuliere es anders, darüber wo hat man auch kurz gesprochen am Montag, dass man die Jahreshauptversammlungen vom Termin her vielleicht auch nochmal anpasst. Und zwar, dass es eher dann auf ein ein Wochenende fällt.
0: Genau, es war äh, das Wun der Wunsch eines Mitglieds, und das wurde wohl scheinbar auch vorher mal irgendwann diskutiert, es war aber gar, gar nie eine entsprechende Satzungslösung oder eben eine, eine Entscheidung. Der Wunsch war oder die Anregung war, eben die entsprechende Jahreshauptversammlung am Wochenende zu machen, um insbesondere Exilanten, also sprich ähm, missionarisch aktive VfL-Fans, die vielleicht nicht in unmittelbarer Nähe äh, von Osnabrück wohnen, um denen eben die Möglichkeit einzuräumen, auch bei der Jahreshauptversammlung dabei zu sein. Das ist ein Gedanke, den ich, den ich durchaus nachvollziehen kann. Genauso spricht aber auch das eine oder andere dafür, und das hat Holger Elixmann gestern ja auch gesagt, ähm, Jahreshauptversammlungen auch in der Woche zu machen. Denn natürlich kann man sagen, am Wochenende, äh, wenn dann vielleicht mal ein freier freies Wochenende ist, was wir mal nutzen, haben die Leute vielleicht andere Dinge. Also na, ich glaube, das muss weiter diskutiert werden. Ich fand aber auch da die Antwort von Holger richtig, dass man das eben äh, erörtert hat. Dass man das möglicherweise nicht als ja, sklavischen Entschluss der Jahreshauptversammlung fasst, sondern dass man da eben auch eine Flexibilität hat, um eben da auf besondere Rahmenbedingungen eingehen zu können. Und deswegen werden wir schauen, wie wir es machen. Ähm, ich glaube, alleine durch die Dauer der Jahreshauptversammlung bietet es sich an, manchmal ans Wochenende zu gehen. Ob wir so schnell sein können, weiß ich gar nicht
2: hacken wir Punkt 1 auf unserer Tagesordnung ab und äh, machen im Podcast im ersten des Jahres 2023 mit VfL-Geschäftsführer Michael Welling weiter mit einer ganz aktuellen Entwicklung. Am Samstag präsentiert der VfL gegen Viktoria Köln vor einer erneut stolzen Kulisse eine echte Neuerung. Genau, ähm, eine echte Neuerung jetzt endlich dann auch zu implementieren, nämlich
0: wir werden das Mehrwegbechersystem Einfügen. Ähm, das ist ja auch auf die Initiative von Fans zurückzuführen, die da sehr lange für gekämpft haben, wo eben dann temporär auf der Nordtribüne das mal eingeführt wurde. Ähm, während Corona das Ganze dann aber eingeschlafen ist. Und wir haben uns, ich glaube ich, vor, vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren auf den Weg gemacht und gesagt, okay, wir lassen uns das jetzt mal prüfen und gucken, wie es geht. So, und jetzt freuen wir uns, dass es am Samstag implementiert wird. Ähm, sind aber auch ehrlicherweise ein bisschen nervös, weil es sind so viele Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Von außen sieht es ja so aus, da sind andere Becher, alles andere ist mir egal. Aber da sind halt viele, viele Prozesse, die man äh, bedenken muss. Deswegen hoffen wir, dass alles klappt. Und wir äh, ja, würden uns auch freuen, wenn die Fans am Samstag zwar viel Bier trinken, viel Cola trinken, viel Wasser trinken, wir haben viele Kinder am Samstag im äh, Stadion, aber eben da auch ein bisschen geduldig sind mit uns, äh, dass wir das ein oder andere lernen. Aber ja, jetzt Samstags eben Mehrwegssystem das auch erstmalig im ganzen Stadion und dann natürlich auch dauerhaft. Ja, was sind denn so die wichtigsten Aspekte? Ja, also rein organisatorisch sind so, so sehr banale Fragen rein logistisch. Wir haben ein Stadion, wo wir relativ wenig äh, Möglichkeiten haben, Dinge zu lagern. Und wir brauchen äh, tatsächlich an einem Spieltag, ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich da mal äh, schauen muss. Also nochmal so, Wir haben aktuell haben wir pro Saison knapp 370.000 Einwegbecher. Also pro Saison. Und äh, wir brauchen hoffentlich nicht ganz so viele Mehrwegbecher, aber wir brauchen tatsächlich bei so einem äh, Spieltag knapp 34.000 Einwegbecher, weil wir auch keine Spielmöglichkeit haben zu spülen. Wir müssen eine Annahme treffen, wie häufig wird der Becher benutzt oder wie viele Getränke werden äh, genutzt. Und deswegen sind wir so auf eine Zahl von 34.000 äh, Becher gekommen, womit wir auch aus Erfahrungswerten aus anderen Stadien auskommen. Das muss angeschafft werden, es muss angelagert werden, es muss eben verteilt werden in die entsprechenden Catering-Stände, wo wir zwei äh, neue Stände am Wochenende dann auch äh, öffnen. Die müssen dann auch irgendwann wieder zurückkommen, wo werden sie zurückgegeben, etc. Das sind alles Dinge, die zu durchdenken sind. Die müssen dann eingesammelt werden und müssen dann halt auch wieder gespült werden. Das sind so die ganzen Prozesse, die wir haben. Das wird am Samstag so sein, Es wird ein Mehrbechersystem im Public-Bereich, also im Zuschauerbereich sein, aber dann auch im sogenannten wip bereich für die Becher, die mit nach draußen genommen werden. Auch da müssen wir natürlich gucken. Im wip bereich zahlen unsere Gäste da natürlich keinen Pfand. Es wird deswegen eine andere Größe sein im wip bereich eine, eine kleinere Abgabemenge, damit wir da auch nicht durcheinander kommen. Es gibt 1 Euro Pfand für, für den Becher, der eben zu entrichten ist, der anschließend aber auch entsprechend wieder eingelöst werden kann. Und wer sagt, nee, brauche ich gar nicht, da werden entsprechende Behälter stehen. Die können dann als Pfandspende sein, und das kommt dann unserer unglaublich tollen Nachwuchsabteilung zugute.
1: Also wenn ich jetzt quasi mir ein Bier holen würde am Samstag, weil ich bin ja privater dieses Wochenende, dann äh, könnte ich mich mit dem Becher nochmal anstellen und sagen, mach nochmal voll oder äh, geht das nicht? Ui, das ist ja eine gute Frage. Ähm,
2: Praktike Ja, das finde ich, find ich super. Herr so, Franke. So intensiv <lacht> so, habe ich das noch gar nicht
0: durchdacht. Äh, nein, der, der übliche Weg ist, sie holen sich ein Bier, ganz normal, mhm. wie das bislang der Fall ist, sie bezahlen das auch ganz normal, wie das bislang der Fall ist, mit diesem einen Euro mehr. Und wenn dann ein zweites äh, gewollt wird, dann gehen sie mit dem Becher dahin, geben den ab und kriegen ein neues, weil okay. die Kollegen hinter den äh, Ständen natürlich auch vordisponieren, weil wir sicherlich nicht dann sagen, die Frau Vetter kriegt jetzt ein frisch gezapftes Sieben-Minuten-Pilz. Äh, es sind zwar sieben Minuten, mhm. aber die werden hoffentlich vorgezapft. Ähm, und ansonsten würden ja möglicherweise noch mehr Menschen auf ihr Bier warten. Und deswegen werden sie dann den Becher abgeben und einen neuen bekommen, der
1: dann wieder gefüllt ist. Sehr gut.
2: Sie haben gesagt, dann wird bezahlt. Das geht uh -huh. ja im Stadion seit äh, glaube ein paar Jahren schon nur mit der EC-Karte.
0: Ja, seit der Corona-Pandemie dann ausschließlich, ausschließlich mit der EC-Karte. Und das wird jetzt auch wieder der Fall sein.
2: Denken Sie da auch darüber nach, ein ergänzendes System zu nutzen, Bargeldlos zwar, aber es gibt ja auch in anderen Städten, in anderen Städten Karten, was auch nicht ohne Problematik ist, weil Gäste, die nur einmal in diese Stadion kommen, die äh, schaffen es ja nicht, punktgenau ihre Karte zu entleeren, was dann automatisch auch wieder eine Spende für den gastgebenden Verein ist.
0: Ja, der sogenannte Schlummergroschen, der in Schalke ja berühmt geworden ist, wo mancher mutmaßen, Schalke konnte deswegen nur manchmal, nein, das sage ich besser nicht. <lacht> ja. ähm, nein, also es ist so, wir, wir können im ganzen Stadionbereich eben mit allen möglichen äh, Karten bezahlen, aber wir haben uns bewusst entschieden, dass wir kein sogenanntes geschlossenes System machen. Das gibt es und gab es ja woanders auch. Also wenn wir jetzt Gelsenkirchen nehmen, da brauche ich eine knappen Karte, ja. die muss ich mir vorher holen und dann muss ich nur die nutzen. Und wir haben gesagt, nee, das ist ja Quatsch, sondern die Menschen haben gelernt und die Statistiken zeigen das: das bargeldloses Bezahlen mit Handy, mit Uhr oder mit Karte immer mehr äh, implementiert wird. Und deswegen wollen wir kein geschlossenes System, sondern die Leute sollen damit zahlen, wie sie es wollen. Nur leider eben nicht mit Bargeld. Hm. Bargeld deswegen nicht parallel, weil es dann zwei Systeme wären. Und das wäre dann vom Aufwand zu hoch. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen eben nur das Bargeldlos bezahlen. Diese Karte, die Sie ansprechen, da überlegen wir gerade eben auch, eine Lösung zu finden für Menschen, die eben ja, möglicherweise, das wird am Samstag durchaus ein Thema werden, die eben keine Karte haben. Wir haben gesagt, viele Kinder, weil wir eine Vereinsaktion am Samstag gemacht haben, viele Kinder am Samstag im Stadion. Und äh, ich kenne es von meinen Kindern, die sind 11 und 13, die haben noch keine EC-Karte. Aber natürlich wollen wir denen perspektivisch auch ermöglichen, eben an Getränke zu kommen. Und deswegen überlegen wir, da eine temporäre Lösung zu schaffen. Hm. Da sind wir aber noch nicht so weit. und haben uns jetzt auf das Mehrwegbechersystem ja. konzentriert. Aber wir wollen auch in dieser Saison so etwas für eben bestimmte Zielgruppen dann auch
1: noch implementieren. Enkeltauglichkeit, Nachhaltigkeit, das sind die Stichworte, die Sie auch mit in den Vereinen, also sie gab vorher auch schon, aber die, seitdem Sie da sind, die nochmal vielleicht stärker in den Fokus gerückt sind, so kann man es am besten formulieren auch. Da, da würde ich gar nicht so gerne,
0: okay. ähm, weil ich glaube, das, das, das sind Themen, die auch vorher da waren. Mhm. Wenn wir gerade über das Thema Mehrwegbechersystem sprechen, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, dass Freddy Engel, äh, jemand aus der Fanabteilung, mhm. der da die Petition ins Leben gerufen hat. Also das ist von Fans äh, initiiert und gefordert worden. Und deswegen, äh, wir nehmen das halt auf und versuchen, das zu implementieren. Das geht nicht immer von jetzt auf gleich, aber wir versuchen, das zu implementieren. Und äh, deswegen, glaube ich, war die Bereitschaft immer schon da mhm. oder die, die Perspektive darauf immer schon war, versuchen das jetzt umzusetzen. Und genauso müssen wir auch sagen, ja, die die Welt ändert sich. Und ich glaube, ohne Enkeltauglichkeit, ohne Nachhaltigkeit müssen wir heute gar nicht mehr nachdenken. Das ist dann schon etwas, was eine Selbstverständlichkeit ist und sein sollte, auch wenn das der ein oder andere in bestimmten Foren dann auch gerne mal nutzt, um zu sagen, die kümmern sich nur noch um Enkeltauglichkeit und nicht mehr über Fußball. Oh. Das ist dann ein bisschen sehr verkürzt formuliert und auch noch verkürzter gedacht. Aber deswegen würde ich nicht sagen, das ist durch mich gekommen, sondern das war immer schon da und wir leben das.
1: Ich meine nur, dass es in den letzten äh, Jahr, Jahren oder Monaten auch noch mal stärker in den Fokus gerückt ist und man schon auch das Gefühl hat, dass sie auch noch mal bewusst gesagt haben, eben solche Projekte, die gab es schon, es gibt gewisse Ansätze, aber da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen verstärkt unseren Fokus drauf richten. Okay, Das, das glaube ich schon, ich glaube, ich hatte es an anderer Stelle schon gesagt, wir haben uns ja den Weg
0: gemacht mit einem Strategieprozess, haben uns da eben auch äh, uns gefragt, was sind wir, wer sind wir, was ist eigentlich unsere Aufgabe, wohin wollen wir, was sind die Entwicklungen, die wir berücksichtigen müssen, was sind die Wünsche unserer Fans? Und da war das Thema dann eben eines von, von mehreren, wo wir gesagt haben, das wollen wir machen, deswegen haben wir auch formuliert, wir wollen enkeltaugliches Steckenpferd der Menschen der Region werden und äh, deswegen Zukunftsorientierung da rein und Enkeltauglichkeit für uns ist da ja tatsächlich dreigeteilt. Zum einen schon auch, wir sind ein Traditionsverein, aber wir wollen nicht nostalgisch sein. Das heißt, wir wollen nicht in der Vergangenheit verharren, auch wenn wir die ehren und feiern müssen. Aber Enkeltauglichkeit heißt dann eben auch diese Weitergabe des Feuers, dass eben Oma und Opa mit äh, Enkelinnen und Enkel ins Stadion gehen und, und ihre Leidenschaft weitergeben. Das ist so das eine. Enkeltauglichkeit ist, glaube ich, aber auch, und das müssen wir auch gerade hier in Osnabrück sagen, Schon auch ein Wirtschaftsprinzip von vielen, vielen Unternehmen hier in der Region, die in Eigentümer-Familienhand sind und die nicht Shareholder-Value-orientiert sind, Aktienkurssteigerungsorientiert sind und schneller Profit, sondern die etwas weitergeben wollen, Werte vermitteln wollen und Werte auch vererben wollen, Vererbungsfähigkeit von Unternehmen. Deswegen ist es auch ein wirtschaftlicher Aspekt. Und dann Enkeltauglichkeit, der dritte das dritte, der dritte Baustein eben ökologische und soziale Enkeltauglichkeit. Da geht es eben darum, dass wir etwas weitergeben müssen an die nächsten Generationen, dass sie eine lebenswerte Zukunft haben. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir haben und die wir als gemeinnützig orientierter Verein, der wir von Haus aus ja auch sind, auch wenn ich hier als Geschäftsführer einer KGHA spreche, dass wir uns das immer wieder auch bewusst werden müssen. Deswegen auch eine Gemeinwohlorientierung als Verpflichtung haben.
2: Was alles auch unter dem Aspekt zu sehen ist, dass Verein und KGAA, damals bei der Ausgliederung ja durch tiefe Gräben getrennt, spürbar zusammenwachsen. Das Verständnis füreinander ist größer und diese Gräben sind, würden Sie sagen, weitgehend zugeschüttet?
0: Ja, ich glaube schon. Also es ist sicherlich, dass das mal aufpoppt. Manchmal muss es auch aufpoppen, weil es einfach eine formale Unterschiedlichkeit gibt, aber ich glaube schon, dass so die Wunden der Vergangenheit äh, ja, vielleicht nicht alle komplett geheilt sind, aber zumindest schmerzen sie nicht mehr in der Form, mhm. wie sie eine Zeit lang geschmerzt haben. Und ich glaube auch, dass es normal ist, dass es da ja, Befürworter, aber vielleicht auch Gegner dieser Ausgründung gibt und auch damals natürlich gab, aber auch heute noch gibt. Das ist normal. Äh, wir müssen nur heute einfach mit der Situation umgehen, wie sie ist. Und ich glaube, im Sinne des VfL in Gänze, ist es eben gut, dass wir manchmal eben nicht mehr darauf pochen, dass das eine KGHA und das andere der EV ist. Zumal die KGAA einfach ja auch eine Tochter äh, des EVs ist. Von daher können wir das gar nicht hm. ohne einander denken. Äh, genau wie wir auch eine Stadion-KG haben, äh, das spielt ja nie eine Rolle, dass wir die auch haben. Deswegen ist glaube ich, wichtiger, dass wir im Sinne des VfLs agieren ich glaube, das machen alle verantwortlichen Akteure, sowohl im Präsidium als auch in den Abteilungen, als auch in den Gremien, Ehrenrat, Aufsichtsrat, Beirat. Und das macht Spaß und ich glaube, dass wir bei aller Diskussionsfreude, die ich auch habe und wo ich mich auch gerne mal streite mit dem einen oder anderen, aber dass wir eben mit allen Akteuren dann immer auch am Wohl und Wehe des VfL interessiert sind und das macht Spaß.
2: Ich würde gerne nochmal zurückkommen, Susanne, auf den Punkt, den du angesprochen hast. Enkeltauglichkeit, Nachhaltigkeit, das wird, wie man heute so sagt, gelebt beim VfL. Ihr Ticketing Manager oder B2F-Verantwortlicher Marco Grun hat hier mal im Podcast gesagt, wir sind Überzeugungstäter, wir machen das nicht als Marketing-Effekt. Und ich glaube, da liegt der entscheidende Punkt, wenn solche Aktionen auch in die, in die Breite, in die Menschen hinein wirken.
0: Ja, also es, gerade in dem Bereich gibt es ja oft so diese Vorwürfe auch zu Recht von Greenwashing oder wenn wir an Katar denken, Sportswashing. Deswegen ist es, glaube ich, falsch, sowas zu machen aufgrund des kurzfristigen Effekts. Deswegen muss man Überzeugungstäter sein. Wir haben uns dessen vergewissert, was wir sind, wie wir sind. Wir wollen Brückenbauer sein. Wir wollen eben Haltung eben auch leben. Das tun wir und das machen auch die Mitarbeitenden. Und dann kann man das auch nur auch so machen. Und wenn wir jetzt auf das Mehrwegbecher-Thema zum Beispiel zurückkommen. Ja, man muss sagen, das kostet uns knapp 50.000 Euro im Jahr zukünftig. Mm. Also es ist natürlich teurer, dieses Mehrwegsystem zu machen, als Einwegbecher zu haben. Mm. Ist egal, wie wir es machen, aber es kostet eben halt knapp 50.000 Euro im Jahr. Wir haben heute noch wegen einer anderen Sache mit Kollegen aus Mainz gesprochen, die ich auch noch kenne. Ähm, ja, viele Vereine machen es da beispielsweise anders, die Vermarkten dann diese Becher, da kommen dann irgendwelche Logos drauf oder kommen dann alte Spieler drauf? Ja, das kann man machen.
2: Aber nachhaltig <lacht> ist es nicht. Das
0: ist genau der Punkt. Also das ist tatsächlich etwas aus einer Marketingperspektive schön. Dann nehmen aber die Leute diese Becher mit nach Hause und äh, sammeln dann und am Schluss kann man sagen, wer hat die meisten Becher zu Hause? Aber dann müssen neue Becher ge gekauft werden, das dann aus einer ökologischen Perspektive eben Unsinn. Deswegen muss man an der Stelle immer ganzheitlich das sehen. Und der Kollege aus Mainz sagt heute, er kennt keinen Verein in der ersten und zweiten Bundesliga, die das nicht machen, also sprich die Becher zu branden oder ähnlichem. Habe ich ihm gesagt, jetzt weiß er einen Verein in der dritten Liga, der das macht, wo wir ganz bewusst gesagt haben, wir machen das, wir wollen das machen und ja, wenn man in die Richtung geht, dann tut es manchmal
1: eben auch weh, ähm, sonst ist es vielleicht auch keine Haltung. Genau. Mhm. Sie haben gerade gesagt, Sie ist, oder der VfL fühlt sich als Brückenbauer und Sie bleiben als Baumeister mit an Bord. Über Ihre Vertragsverlängerung wollen wir nochmal mit Ihnen sprechen, denn das ist so irgendwie kurz vor Weihnachten passiert und ja, fast ein bisschen untergegangen. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, finde ich ja gar nicht, da gegangen ist. Ähm, ja, ich äh, habe meinen Vertrag verlängert und äh, freue mich darüber, dass ich länger an Bord bleiben darf. Ich ähm, ja, weiß nicht, ob als Baumeister, ich glaube, das Wort trifft es nicht, als einer, der mithilft, äh, die Schaufel mit Sand zu füllen und äh, wo ganz viele Hände tatsächlich mit dran arbeiten, den VfL weiter in die Zukunft zu führen. Mhm.
2: Haben Sie denn lange gebraucht, Um gab es einen Entscheidungsprozess? Haben Sie gesagt, hm, vielleicht ist es jetzt schon hm, der Punkt, woanders hinzugehen? Es wird sicherlich andere Vereine geben, die zumindest mal die Füße ausgestreckt haben. Ähm, oder was an am Ende nur eine Formsache?
0: Nee, ich glaube, wenn ich sagen würde, es war nur eine Formsache, würde ich würde ich lügen oder würde das vielleicht formulieren, weil es sich besser anhört. Nein, ich habe schon drüber nachgedacht. Also Da mache ich keinen Hehl raus, aber jetzt nicht drüber nachgedacht, weil ich äh, glaube, woanders irgendwie was Teures zu haben, sondern schon auch aus der Perspektive heraus, was können wir und was wollen wir beim VfL erreichen? Und äh, das hatte ich, glaube ich, gesagt, Also ich, ich habe keine Lust jetzt irgendwie die dritte Liga zu verwalten. Also da, da, das, das kann ich nicht. Da bin ich, glaube ich, zu... Ähm, energetisch dann an vielen Stellen und da wäre wär ich auch nicht glaubwürdig. Ähm, deswegen war es mir schon wichtig, auch da eine Perspektive zu haben, zu sehen, dass wir uns entwickeln können. Das ist das eine. Und deswegen habe ich da länger nachgedacht. Und natürlich ist es so, wenn man so lange in dieser Branche ist wie, wie ich, dann ist es einerseits so, dass man immer auch mal überlegt, will man das eigentlich noch? Also will man in dieser Branche noch bleiben? Es ist ein Traumjob, aber ähm, man investiert auch viel Zeit Aufmerksamkeit. Nerven. Nerven. Ich habe irgendwann mit meiner Frau auch überlegt, also so richtig Hobbys habe ich nicht mehr, außer Zeitung lesen und Kaffee trinken, weil eben Hobby zu Beruf geworden ist. Deswegen hat man da schon länger überlegt. Aber nach Abwägung aller Aspekte habe ich gesagt, nee, es macht mir Spaß. Wir haben beim VfL hier in Osnabrück unglaublich viel zu tun. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, wir, wir haben ja noch gar nicht richtig angefangen. Ähm, deswegen, wir haben noch viel zu tun. Und ich glaube, man kann hier noch ganz, ganz viel erreichen. Das wird sicherlich nicht von heute auf morgen gehen. Aber ich glaube, dass wir vieles, vieles machen können. Es gibt ganz viele Projekte, viele Themen, die wir entwickeln können. Und es gibt hier viele Menschen, die mithelfen wollen, das zu entwickeln. Und deswegen habe ich Lust drauf. Und dann war, nachdem wir dann gesprochen haben, das auch relativ schnell klar. Also wir haben, ich glaube, auch das muss man sagen, Holger Elixmann, Tobias Eismann, der Beirat, der Aufsichtsrat, haben mir relativ früh signalisiert, dass sie mit mir verlängern wollen, wo ich noch gesagt habe, Moment mal, ich habe doch jetzt hier noch eineinhalb Jahre einen Vertrag, also warum sollten wir jetzt reden? Und wir haben dann auch nochmal gefragt und nochmal gefragt und da habe ich gesagt, lassen wir mal erst jetzt hier die Arbeit machen. Und als dann die entsprechende Pause aufkam, die wir ja dieses Jahr ein bisschen länger hatten, haben wir uns dann einmal intensiver unterhalten und dann ging es
1: sehr schnell. Und ähm, Sie haben gerade schon darüber gesprochen, dass sie äh, dass eine Perspektive gebraucht hat. Ähm, was waren denn so die wichtigsten Punkte, die Ihnen gezeigt haben, hier ist diese Perspektive da? Und gab es etwas, wo sie auch die, den Leuten, die Ihnen gesagt haben, wie sieht es denn aus mit der Vertragsbildung, gesagt haben, ja, aber das und das muss schon, müsste schon noch passieren oder das und das sollte schon äh, da sein, damit ich auch diesen Stift unter diesen Vertrag setze. Gab Gab's sowas, so einen Knackpunkt?